Bonjour les terriens, bienvenue sur Terre. Je vous parle depuis ma nouvelle maison à Cap-Breton, je suis toute excitée. Après 9 mois en vadrouille à vivre chez des amis, à camper ici et là, j'ai un chez moi. Pour fêter ça, j'ai changé mon logo de podcast. Qu'est-ce que vous en pensez J'ai envie de développer Bienvenue sur Terre et j'ai besoin de vous. Je vous invite à m'écrire un avis sur iTunes, c'est très facile si vous avez un compte, et à mettre 5 étoiles pour que le podcast se diffuse plus largement. Vous pouvez aussi le partager avec vos amis pour faire grandir la communauté. Merci beaucoup. Dans cet épisode 21, j'ai envie de vous parler du syndrome de Cendrillon et de nos croyances. J'ai envie de vous partager mes petits pas sur la création d'une vie de rêve. Je reprends depuis le début. Depuis quelques mois, je vis hors de la ville, hors des infos et donc hors de la réalité créée collectivement. Il y a quelques jours, j'ai tiqué à la radio quand j'ai entendu pandémie. Ah bon On vit une pandémie Quand j'entends ça, moi, je vois le film Netflix Bird Box. Vous l'avez vu Il m'a beaucoup marqué. Le pitch, c'est Sandra Bullock, enceinte, enfermée dans une maison à cause d'on ne sait quoi, dehors, qui tue ceux qui le voient. Il faut tirer les volets, mettre des bandeaux sur les yeux pour sortir, etc. Bref, c'est le bordel. Et en ce moment, je ne vis pas ça du tout. Alors, j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle. Je suis hyper surprise quand j'écoute la radio ou que j'échange quelques mots avec des inconnus. Au début, je me sentais mal. Je pensais être à côté de la plaque. Mais maintenant, j'ai plutôt peur d'être aspirée par le monde de la pandémie. Je suis contente d'oublier qu'il faut porter un masque. C'est pas que je milite contre les masques. Mais en fait, à l'écart de la folie des villes, la psychose n'est pas aussi enracinée. Certains propriétaires nous ont serré la main. Ça fait plaisir. Ça m'interroge sur notre façon de voir le monde. Ce que je vis de la Terre n'a rien à voir avec le JT. Je rencontre des gens sympas, les paysages sont beaux, je ne connais presque personne qui a le virus. Avant, j'aurais eu l'impression de rater quelque chose, d'être à part. Je me serais gavé de journaux, j'aurais eu envie d'aller à Paris voir la situation de mes yeux. Alors qu'aujourd'hui, là, je suis plus stressée d'y retourner, dans cette ville que j'aime tant, mais qui vit à part dans sa bulle, sa folie. Quel rapport avec Cendrillon Dans le livre d'Amanda Owen, The Power of Receiving, dont je vous ai déjà parlé, Amanda explique que Cendrillon a des croyances limitantes. Oui, je sais, moi aussi j'ai fait l'amour. Elle dit que Cendrillon accepte sa condition, la méchanceté de sa belle-mère et de ses sœurs, elle donne sans compter et oublie de recevoir. Ça vous parle, vous moi, ça m'a un peu agacée, parce que j'aime bien Cendrillon, et je trouvais ça un peu dur. Amanda ajoute que c'est lorsque Cendrillon rêve du bal, s'y projette et dit « je veux aller au bal », que la marraine débarque et arrange le carrosse, la robe et tout le tintouin. La marraine serait l'univers dans notre monde. L'idée m'a plu, et quand je sens que je commence à baisser les bras par rapport à un sujet, je me rappelle que moi aussi, je veux aller au bal. Après un été à camper un peu partout dans le sud de la France, seule et accompagnée, je devais m'installer à Toulouse. J'y suis allée un week-end avant de repartir dans les montagnes ariégeoises. Je pensais à y rester, mais j'ai toujours voulu vivre près de l'océan. Alors je me le suis avoué, ainsi qu'à mon partenaire d'aventure, et nous sommes repartis vers les dunes landaises et les forêts de pins. Lieu Check. ne restait plus qu'à faire apparaître une maison, une cabane dans les bois ou en face des vagues pleine d'enthousiasme. On s'est inscrit dans des groupes Facebook et on a commencé à regarder les annonces. La réalité m'a doucement rattrapée. 
compliqué, cher, comment on va faire, impossible, vite, chercher un travail pour avoir une chance d'y arriver, etc. Mon aventurier préféré me parlait de loi de l'attraction et j'ai ressenti une sérieuse envie de l'étrangler. Le doute s'installait de plus en plus confortablement en moi. On dormait toujours en tente et les autres campeurs partaient faire du surf, prenaient l'apéro, profitaient de belles journées estivales en début du début septembre et je me sentais en enfer. Un peu la situation inverse de ce que je vis avec le virus. Le monde extérieur s'éclate et je vis très mal la même situation avec les mêmes conditions. J'ai fini par carrément tomber malade et dormir plusieurs dizaines d'heures d'affilée. J'ai observé comme mes pensées m'emmènent au loin, sous la houle. Car ma situation pouvait paraître idyllique. J'aurais pu prendre des cours de surf, me prélasser au soleil, et au lieu de ça, je maudissais le camping et mes voisins. Je voulais manifester ma réalité, faire apparaître ma marraine pour qu'elle me trouve une cabane avec vue. Et plus j'essayais d'imaginer ce que je voulais, plus je me sentais mal. Et je me sentais encore plus mal de me sentir mal. Je faisais du yoga avec Kimila, pour attirer des opportunités, je lisais des livres inspirants, mais au fond, je subissais l'inconfort, le ras-le-bol de ne pas avoir un vrai lit avec une vraie couette et des murs. Il s'est mis à pleuvoir et j'ai pété les plombs. C'est un vendredi, le jour où je pratique un état d'être de la ligne de la terre, de la structure. Ce jour-là, j'avais choisi présence. J'ai replié la tente toute mouillée et j'ai arrêté de lutter. J'ai choisi de me raccrocher aux mots de Michael Brown et de voir cette expérience comme requise. J'avais sûrement un blocage quelque part, et cette expérience me montrait où. J'ai choisi de respirer, d'accepter mon sort. Je me suis concentrée de toutes mes forces sur mes inspirations et mes expirations, sur les sensations partout dans mon corps. J'ai mis toute mon attention sur l'expérience du désagréable, la gorge qui pique, la colère chaude dans mon abdomen, la rage même l'envie de tout plaquer, de pleurer, les tensions dans les épaules, le cœur qui brûle. J'ai tout accepté. J'ai dit « Ok ». Et là, je me suis réunie. Je m'étais coupée de tout ça, et donc d'une partie de moi-même. Je me suis réunifiée, réconciliée. On s'est arrêté et on a pique-niqué au bord d'un étang. La beauté a commencé à m'apaiser. Je vous ai mis une photo sur Instagram. Quand on est arrivé dans le hall de notre Airbnb, j'ai embrassé les murs, vraiment, et j'ai fait une roulade dans le couloir. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais besoin d'un abri solide, de sécurité face aux éléments. J'ai toujours eu un peu mal à quitter l'été. J'ai repris vie, espoir, et le dimanche, on a visité plusieurs maisons. Je fais ici une petite pause pour vous raconter comment on s'y est pris. Ma co-confinée, Claire, que je salue, je lui avais promis, coucou Claire, m'a parlé de sa fille, qui avait trouvé un Airbnb à louer pour la basse saison en Charente-Maritime. Alors, mon aventurier spécialiste de la loi de l'attraction a écrit un message de présentation avec quelques mots sur nous et notre projet de vivre dans la nature. Il a proposé un prix. On a eu quelques réponses désagréables, plusieurs non, mais surtout beaucoup de oui et de visites. Et ça, c'est très réconfortant. Notre propriétaire a adhéré à nos valeurs, a eu envie de nous aider, et cela sans nous demander de garantie quelconque. Nous avons près de 100 mètres carrés de terrain de jeu, un jardinet, 800 mètres, c'est la plage, et Osgore, un peu plus loin, 800 mètres de l'autre côté, pour 600 euros par mois. Ça a marché. 
notre marraine est apparue et nous sommes au bal. Aller au bal, c'est croire en son projet, son désir avec suffisamment de conviction pour que tout se mette en place dans la matière. Je dis ça, mais je suis encore novice. Heureusement que mon partenaire est un pro de la manifestation. Néanmoins, je vois que ça marche, alors je vais continuer. Je constate que nos croyances orientent terriblement nos choix. Seul, j'aurais probablement succombé à la croyance qu'il faut un travail et des garants pour avoir un appart, que personne ne louerait à bas prix une grande maison près de la mer. Je voudrais élargir cette idée. Sur France Bleu, j'écoutais une émission sur les communautés en partenariat avec Oui Demain. C'est un magazine, je ne sais pas si vous connaissez. Le journaliste parlait de néo-hippie et d'éternel recommencement. Ces expériences de vie commune seraient une nouvelle tentative issue du mouvement hippie, vouée par conséquent à l'échec. Mais quelle tristesse de penser ainsi, non Bien sûr, c'est un sujet qui me touche, parce que je me suis toujours dit que j'aurais dû naître aux états unis à l'époque des hippies. Pendant l'été, j'ai regardé des documentaires sur Arte, sur les fameux néo-hippies, qui se rassemblent, aux Canaries notamment, et vivent dans des grottes. En général, il est de bon ton de prendre de la distance par rapport à ces gens-là, qui se marginalisent, qui n'acceptent pas les règles du jeu de la société. Qui sont-ils pour s'en extraire, pour être libres Ce sont au mieux de doux rêveurs, des idéalistes, voire de pâles copies de leurs aînés, des nostalgiques. J'aime la liberté, c'est essentiel à ma vie, alors moi je les adore, et je leur suis reconnaissante de prendre un autre chemin. Dans I, that is we, Richard Moss parle des niveaux d'énergie que l'on crée collectivement et qui nous font grandir, évoluer. Dans le dernier chapitre, il donne une nouvelle vision de la destruction de la civilisation maya. Je vais vous lire un petit passage. En 900 avant Jésus-Christ, la culture maya, dont on pense qu'elle comptait 2 millions de personnes, qui a découvert les orbites de Vénus et Mars, a créé le calendrier de 365 jours et construit des pyramides majestueuses, a disparu en moins d'une génération. Les rescapés se sont regroupés en villages autour de pratiques agricoles plus basiques et plus simples. Personne ne sait ce qui s'est passé ou pourquoi. Peut-être que c'était une évolution créative. Peut-être que la dispersion d'une société apparemment cohérente en unités plus primitives n'était pas une, une régression. Peut-être que le développement extérieur de la culture, avec ses innovations sophistiquées et techniques, n'est pas le moyen le plus profond de mesurer le processus de croissance. Peut-être que ceux qui ont survécu émanent une qualité plus fine d'énergie et transmutent la réalité plus finement. Peut-être qu'est caché dans leur culture simple un amour plus grand. Quand on se met en quête d'amour du tout, on se tourne souvent vers les peuples dits primitifs pour étudier leur folklore. Et au final, il faut être honnête, personne ne sait vers quoi se dirige l'humanité et ce qui est le meilleur pour elle. J'aime beaucoup cette idée que la destruction n'est peut-être pas un échec, mais juste la suite logique dans un processus qui nous dépasse. Quand j'écoute la radio ou que je regarde les infos, je suis étonnée de voir le sérieux des journalistes qui semblent tout comprendre à une situation, qui simplifie à l'extrême, s'engueule sur le plateau, se coupe la parole. Le sérieux, surtout, me laisse perplexe. Je n'ose pas le dire trop fort, mais à vous, je peux l'avouer. Je m'en fiche des élections américaines. Et Trump ou pas, ça n'a pas beaucoup d'influence sur ma vie. 
Rien qu'en pensant ça, j'entends des cris dans ma tête. Mais enfin, tu ne comprends rien, tu vis dans ta bulle, tu es une privilégiée. En fait, je pense que Trump a le pouvoir qu'on lui donne collectivement. Si demain les journalistes arrêtent d'épier le moindre de ses tweets, il se pourrait qu'il arrête de tweeter. Il n'est que le symbole d'une énergie collective. Bref, je crois, je sens au fond de moi, que je fais partie d'un immense ensemble, que j'ai mon rôle à jouer sur la toile de la vie, comme chacun d'entre nous, comme Trump. Et peut-être que son élection sert sur un plan collectif que nous ne percevons pas. Pour terminer, je voudrais préciser quelque chose. Je ne pense pas que toutes les croyances se valent. Je sens qu'il y a des principes universels qui s'appliquent à tous, peu importe nos croyances. Qu'il y a de la reliance partout, tout le temps. Ce que j'essaye d'expliquer dans cet épisode, c'est que nos croyances influencent ce que l'on expérimente. Nos croyances deviennent des sensations et des actions dans le monde. Sandrine doit d'abord s'imaginer que c'est possible d'aller au bal avant d'accéder aux ressources dans la matière. En pensant « je suis nul » ou « je ne trouverai jamais », je crée un système de croyances qui ne me pousse pas à chercher des solutions, qui sont peut-être déjà là. Je ne les chercherai d'ailleurs peut-être pas au bon endroit. Par exemple, hier, en ouvrant le frigo pour ranger les courses, je me disais oh, « j'ai de la chance d'avoir une si belle maison, de faire les courses en plein après-midi et d'avoir une si belle vie. » D'un coup, j'ai culpabilisé et je les ai vues les croyances. C'est de la triche, bien accompagnée par « j'ai pas le droit d'avoir tout ça sans travailler ». Ce ne sont pas les croyances que j'ai envie d'avoir et pourtant, quand je chope une croyance comme ça, je l'attrape et je la remplace. Quelle chance d'avoir une belle vie en me consacrant à l'écriture et à mon podcast. Quelle chance de prendre le temps de vivre et de me réaligner. Je vais jusqu'à ressentir de la gratitude et hop, je transmute la culpabilité. Essayez, vous verrez, ça marche super bien. Je continue mon entraînement à la manifestation dans la matière. Prochain défi, créer le travail qui me plaît, qui crée de la valeur dans le monde et qui est rémunéré. Je vous en parlerai prochainement. Sinon, rien à voir, mais je suis en train de lire Sagesse africaine de Malidoma Sommet sur les rituels et la vision de la vie des Dagara. C'est génial, je vous le conseille. Je vous recommande également Tout quitter d'Anaïs Vanel, qui n'est pas pour rien sur mon installation à Osgore. Merci à elle. Si vous avez envie de rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, bienvenue sur Terre, avec un 3 à la place du dernier E, et par mail, bienvenue sur Terre, gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. That was pretty nice.